0: Politiet säkerställer ständesidstillhet truseln från yttre högere med radikal islam och fullständigt kaos under demokraternas nominasjonsöppning i Iowa i natt Trump gnishena Detta är Iowaingen där den 4 februari ja for å ta det siste først, noen oss stod tidlig opp i natt for å følge med på nominasjonsvalget i Iowa, hvor altså demokraterne endelig nå skal
1: klare å ta initiativet fra Trump, men det gikk ikke så bra, Per-Olav Hødegård. Nei, det kunne vel ikke vært noe særlig dårligere start Nei. på demokraternes valgkamp. Nei. Det, vi vet enda ikke resultatet, rett og slett. Vi satt jo her i går og spekulerte. Det er blitt lovet senere i dag, amerikansk tid, kanske på kveldstid i
0: dag, da. Ja. ja, men altså, for de som da sto opp og begynte å for eksempel følge CNN klokka halv sju om morgenen, så vil man tro at Pete Buttigieg, er det som vi sier mm. var vinneren, for han sto og holdt en sånn Obama-tale med Yes, we can, og, mm. og, og i det helt tatt, og sa at i natt har... Iowa har sjokkert verden ved var visat at bla bla, og Iowa har kanskje sjokkert verden, men ikke ved
1: å vise vei selv om alle kandidatene har holdt taler som om de hadde vunnet. Nej, og det er jo ganske fantastisk det som skjedde, og man må så på her at dette er en sånn delstat hvor kandidatene, noen har brukt jeg tror den som har vært det mest har brukt 67 dager på å drive valgkamp der. Alle har vært mer enn 50, av de aktuelle kandidatene har vært der mer enn 50 dager. De har brukt veldig mye tid der. 3 millioner mennesker som bor der. De har, jeg tror de har hatt muligheten til å møte alle kandidatene mer enn en gang. De har, jeg tror de har håndhyst på samtlige borgere som bor der. Og AIO er en veldig spesiell amerikansk delstat også, sånn som er sammensatt befolkningsmessig og land, menn, så, landbruksstat også for ja. det aller meste, ikke sant? Så det der argumentet med at Auga skal være først og man skal også legge at de har brukt milliard, millioner milliarder antall, de der, eller ja. Ja, helt sikkert milliarder på, på de valgkampene på disse få velgerne relativt få velgerne som altså plukker ut liksom 41 stemmer ja. på demokratens landsmøte hvor det er 4000 nesten ja. Så det er at de skal være først ut og få så stor betydning det tror jeg har fått et slag nå Enten så må de gjøre om valgåning der eller så er det andre delstater som må starte
0: og særlig surt er dette for kandidater som Pete Buttigieg, som eh, en er litt sånn dark horse, eller eh, outsider-kandidat, men som gjorde ganske bra på meningsmålene i denne staten, som til tross for sin konservatisme også har valt litt nye annerledes kandidater som exempel eksempel Barack Obama for 12 år siden og han hade liksom ett momentum der og hadde han vunnet hadde jo selvfølgelig vært helt fantastisk for ham, men han kunne også hvis han hade kommet sånn helt i tet gått ut derfra i morges helt i tet så ville det gitt ham en ordentlig bra avspark og mulighet til å gjøre det bedre in mot de neste valgene der Nå kan
1: det godt være at han forsåvidt når disse tallene blir klare har gjort det bra altså... men men han mister
0: det momentumet, det er vel litt, for nå er alle opptatt av New Hampshire.
1: Ja, det er sant. Men hvis det er riktig som, altså de legger ut en del, og vi skal ikke snakke for mye om det for at det er, snart er fasiten der, ja. men hvis det de er de deler, de, de som de selv har gjort i de, de forskjellige kampanjene har gjort, så kan det tyde på at han har gjort det bra, og at Sanders har gjort det bra, og at Warren kanskje har gjort det ganske bra, men at Biden har gjort det veldig dårlig. Det er i ja. hvert fall det som uh, Bidens folk sier ingenting, og det er nei. også et tegn på at det kanskje Biden ikke... ikke nei, Biden om at det han,
0: han heller. Altså, tror du, Hanna Skartveit?
2: Jeg håper jo i hvert på Elisabeth Wallen, hun er liksom min kandidat til dette, men det er klart at det er kjempenegativt for alle kandidatene at det har blitt så kaotisk. Fordi, altså,
0: den som griser seg henne er jo selvfølgelig Trump, og, og han, Pascal, han øh, som leder en øh, gjenvalgskampanje hans, var jo ute og sa, vil du la disse folka altså, ta hånd om, liksom, helsesystem og økonomien din og sånn, og det er jo den fortjener de nesten etter en, sånn, etter en sånn katastrofe nått.
2: Absolutt, det er jo på høyt nivå, at ikke de får til det. De det er jo av og det begynner hvert også, de kjenner rutinene, de burde på en måte vite hvordan ting skal gjøres, hva som har gått skjæren, vet ikke jeg, men det er jo oppsiktsvekkende.
0: Jeg har merket at de har samme unnskyldning som da Jonas Gars Støredam ble tatt i trikkekontrollen her forleden, at appen virker <laughs> Og en ting er at appen ikke virker på trikken, det kan skje noen av den verden, men at den ikke virker under helt sånn valg som er lagt opp det, det er for dårlig.
2: Men det mest interessante med det, synes jeg, er visst det er sånn at Joe Biden kommer dårlig ut, for han har vært sett så, som favorit hele veien. Så det, tenker jeg, er, kan være en game changer for han også.
0: Og så er det også, det, dette er jo for for alle mulige konspirasjonsteorier og sånne ting, dette, har dette skjedd fordi Biden kommer dårlig ut? Jeg ser det de er i gang allerede med å spekulere, og det underminerer jo tilliten til systemet, er det ikke det,
1: jo, det gjør det, og det er, i det hele tatt så er jo den veldig spesielle ordningen som de har i Iowa, og noen ganske få andre delstater med å ha den type partimøter, de er jo ikke veldig representative heller. Du er avhengig av velgere som da gidder å bry, bry seg om å møte deg klokken syv om kvelden, høre på sine naboer snakke, og, 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 og bruker mange team på dette her, og, og klinger seg i forskjellige grupper er, utover kvelden. Det
0: er jo sånn som omtrent som de brukte for å finne ut, ja, nybyggerne brukte for å finne ut om en av naboer kodene var heks eller ikke. Liksom. Det er helt, ja, du, gjør det du gjør det
1: vanskelig å delta, og vi snakker om at det er 3 millioner som bor i den delstaten, men det er jo egentlig, en liten, relativt liten del av de som faktisk deltar i disse, på disse partimøtene også. Så det blir, det blir langt større deltakelse når du har primærvalg. Ja,
0: det var jeg som måtte da opp og dekke ingenting i morges. Du skal opp i natt for å høre på State of the Union-talet som Donald Trump skal, da? Hvilke forhåpninger og forventninger har du til den?
1: Ja, for de som er søvnløse i natt, så kan du jo se klokken tre eh, at Trump da går på talestolen. Skal det bli the greatest speech ever? Helt sikkert, og det tror jeg blir hans, på en måte, innledning til valgkampen. Dette her kommer til å bli en valgkamp-tale. Dette kommer til å inneholde alle argumentene for hvorfor han bør gjenvelges i november. Eh, så det kommer til å bli en tale som har mye positivitet at dette er liksom at han symboliserer Amerikas comeback, og at... Nå har han gjort Amerika stort igjen, og nå må han få sjanse til å det enda bedre fire nye år.
2: Men det er vel ikke sånn at de søvnløse få mer ro i sjela, hvis de ser på den tallen?
0: Det er, det, det er i hvert fall, han er jo sikkert mer beroligende nå enn han var under innsettelsestallen, da han snakket om the American Carnage, og, og alt dette her. Nå er det jo mer, nå er jo uh, the American Comeback, så det ble spekulert, ja, eller liksom var uh, bøssordet for vanske han skulle om. Og budskapet er vel det, nå har vi gjort den denne kjempesnueoperasjonen, uh, Amerika er back on track, don't ikke rugg båten nå, stø kurs uh, i det hele tatt, så skal vi like, fortsette å være like bra som det er nå. Så du, er det jo opp til velgerne nå, om det synes at dette er... Ja, jeg det er jeg tror det
1: kommer til å handle mye om økonomi. Den store snuoperasjonen skjedde jo egentlig under Barack Obama, da han overtok et land i en, en store finanskrisen i 2009. Men, men, men USA var godt i gjenge før... Trump kom till makten. Men økonomien like har vokst, like det har fullt, Ja, han flere, har sier. mye å vise til der, og økonomi er jo alltid viktig for hvordan folk skal stemme, og de gjenvelger stort sett sine presidenter, og de gjør det nesten alltid når økonomien er god, så det taler jo for Trump. Han kommer til å bruke mye tid til å snakke om, om økonomi, tror jeg, og så kommer han også helt sikkert til å en del om det som han sier er amerikanske verdier, og det er da en um, å appellere til um, konservative kristne velgegrupper, som er veldig viktig for ham, og da kommer han til å snakke Uh, mye om ting som er viktig for dem uh, uh, nå inkludert denne siste såkalte fredsplanen for Midtøsten tenker jeg og, og, og så nevne en del utenrikspolitiske saker uh, men uh, uh, så so, so det tror jeg, og så kommer han helt sikkert å snakke om uh, at han har bygget eller langt på vei bygget denne muren mot Mexico da som han tenkte at de ikke har bygget så mye av nei, også Mexico skulle betale for, men det ja. har de amerikanske skattbetalere gjort ja
2: Nei, jeg håper dere er rett i at det blir en sånn type tale, men vi var jo helt med på innsettelsetalen hans også. Vi så jo for at det skulle komme en samlende tale som skulle samle Amerika, ja, at nå er vi ferdige. Og så ble det bare en helt forferdelig, dyster, dystopisk, mørk tale som bare er, ja... Det var så du satt sjokkert og trodde nesten ikke det du hørte den gangen.
0: Min favorittepisode fra hele den innsettelsen er det ekspresident Bush skal sagt til ekspresident Obama i det de på av podiet. Så skal, skal man ha hørt at Bush sig til Obama og sier «That was some
1: weird shit». Og det synes jeg egentlig var den beste av, av lysene av den tiden. Vi må jo si at det er ganske spesielt at en amerikansk president som da er under riksrett, det er jo formelt avgjort ennå, den riksrettssaken. Det blir vel antagelig avgjort i morgen. En, og vi med jo en frifinnelse, som vi alle vet. Frikjennelse. Men uh, uansett, han er under riksrett. Det er jo bare en president tidligere vært, og det var Clinton, uh, Bill Clinton da i 1999. ja. ja. Så, og Bill Clinton holdt en tale da, gikk og han, nevnte ikke ord om riksrett, og det tror jeg kanskje ikke Trump kommer til å gjøre. Heller.
0: Det lå til at om det very phony, witch hunt og, og sånne ting. men til forskjell fra Clinton så skal Trump gjenvelges. Clinton var jo da ferdig, eller hadde bare halvannet år igjen, så, så det er en ganske stor forskjell. Ok, eh, vi skal hjem igjen. Det eh, var egentlig Dagblad som hadde lekkasjen i går, men, eh, men det er da bekreftet på eh, politiets sikkerhetstjenestes eh, presskonferanse eh, i dag, at man nå vurderer den politiske terrortrystelen fra eh, yttre høyre, som er like stor som den fra radikal islam. Hvor oppsiktsvekkende er det, synes du, Hanne?
2: Eh. Både og, har den nær sagt, og det er ikke sånn at man har justert ned den islamistiske trusselen, men justert opp den høyere ekstreme, og vi har jo sett at det har vært flere høyere angrepp og vi vet at det som har vært angrep i Norge har jo vært høyere ekstreme, det er urovekkende jeg kjenner i magen altså har vi...
0: egentlig, om de ikke har ned så er det i hvert fall de mener at det er mindre aktivitet på den fronten, kan det ha med mange års aktivt politiarbeid å gjøre samtidig... og så har IS da blitt tvunget fra makten i, i kalifatet, så de har ikke den samme inspiratoren som det de var
2: samtidig som du jo sier at det er mulig med terrorangrep fra begge sider i løpet året. Ja,
0: like store om like store... Ja, og det er mulig, det ikke det de sier? Hva?
2: Og de sier det er mulig?
0: Ja, jeg tror ordet de bruker er sannsynlig.
2: Sannsynlig at det skjer, ja. det er en oppgradering fra... Og det
0: er en oppgradering fra, fra tidligere, men disse, det er jo alltid veldig vanskelig, de der terrorvalgene, altså, hvordan skal du forholde dig til det, at det er sannsynlig, skal du liksom gå rundt og kikke deg rundt når du går på gata, og jeg føler at akkurat det, den type sånn trusselvurdering er kanskje ikke så veldig konstruktiv.
2: Men det er klart, etter at vi nå har sett serien 22. juli fra NRK, og på en måte fått gjenoppfrisket veldig det som skjedde den gangen, så blir det på en måte enda nærmere når det kommer en slik trusselvurdering fra PST.
0: Og det er jo faktisk en ganske lang historie for høyere ekstrem terror i, i Norge. Uh, går tilbake til det 70-tallet. Vi hadde uh, bomben mot uh, 1. mai-toget i 1979, hadlandsdrapene, det var en terrorbombe på gamle Østbanen på, midt på 80-tallet, det var uh, uh, en bombe mot en uh, moské. Det har vært Benjamin Hermansen drar på det, har med ujevne mellomrom vært høyere ekstrem terror i Norge og du kan se si at 22. juli var en slags kulminasjon, altså ekstremt mye mer omfattende, men samtidig da, altså bare fra en person som ikke tilhørte noen organisasjon, og altså som hadde, var selvradikalisert, egentlig den minst organiserte av alle disse høyre terrorlistene?
2: Eh, ja, samtidig som du også, eh, hørte en veldig klok dame si nylig at det, det finnes ikke lenger ensomme ulver, at også de som, til syne at det ser som ensomme ulver, har hatt et nettverk gjennom internet. og det hadde jo også Anders Bering Breivik, han vegeterte jo på en ideologi og på andre sine tanker der Han var der
0: men han var ikke i kontakt med så vidt man har kunnet bringe på det ene andre folk som planla aktioner aksjoner. Ja, han var ikke Nei. oppfordret til voldelige aksjoner fra Nej, sted.
2: Nei, men han hentet sin inspirasjon og måtte lese og fikk sitt tankesett fra stedet der ute. Klart.
0: Det gjorde han helt klart, og vi snakket jo om Fjormann her i igår. Og det er også, jeg var på den presskonferansen i dag, og der, sn der snakker de også om, og det gikk på trusler mot politikere og offentlige personer, eh, hvor PST også ganske spesielt går ut og sier at enhver må nå begynne å ta ansvaret for det debattklima eh, man skaper for hvordan man hvordan, altså ikke legge, vi skal ikke legge oss opp i ytringsfriheten eller noe sånt, men det er en del helt ekstreme uh, uttalser og at vi alle har ett ansvar for å også, uh, gå de møter vi så høyesterett uh, her i forrige uke opprettholdt av dommen mot to personer som er ja, kalt personer for kakelakker og, og, og som da er blitt dømt for det at det, det er en grense for ytringsfriheten som litt og slett går ved kriminelle ytringer.
2: Og skal vi huske at eh, i store folkemordene i historien, alle de har jo startet med ord. Det er ingen som begynner rett med volden, men det begynner med ord, og så vokser det seg. Enten vi snakker om Rwanda, valgene eh, i sin tid, nazistene mot jødene, det begynner med retorikk. Er... Men
0: hvordan har vi kommet dit? Er det er det nettet, Er det kommentarfält, sociala medier, bloggar, är det altså den möjligheten som man før, før kunne kunde vi till valalliansa läge sånn stensiler som ni gick och delade ut i, i postkassarna och visst någon gick efter och nappade ut stensilerna fra postkassen hade man liksom kuttet kuttat kommunikations linjen deras kan en vär publicera sånt.
2: Ja, och man och en vär finner meningsfeller. Det er også en stor forskjell at du måtte, du sier, du måtte liksom kjenne noen og vite om en postkassa og ha direkte kontakt, mens nå kan du jo et tastetrykk unna finne likesinnene og bygge fellesskap langt unna der du faktisk er selv, og det tror jeg er en veldig, veldig endring.
1: Det er vel en annen side ved den eh, trusselrapporten, og det er dette her med statlige aktører og den trussel de utgjør mot Norge. Eh, og der er det vel the usual suspects, er det ikke det? Anders? Ja, det er de nevnte ved navn da, Kina, Russland og Iran var liksom de tre nettopp. i beingen. Ja, og det som jeg tenker på i den forbindelse er jo også at eh, det man er spesielt oppmerksom på er jo på en den Uh, en ting er den tradisjonelle formen for spionasje som vi kjenner å rekruttere agenter og ha etterretningsagenter i det landet i Norge da uh, men også dette med digital uh, spionasje da, og, og hacking og påvirkning altså det er jo det som vi ser som en, et, et stadig større problem tror jeg i vestlige demokratier, inkludert i Norge at du har autoritære nationer, som da ser seg interessert i å gå in i datanettverk. Dette kan handle om infrastruktur um, og, og eventuelt sabotasje. Um, og, og, og trenge in i det som er uh, helt vital infrastruktur i samfunnet. Og, det, på, og til og med påvirke valg, som vi jo har sett eksempler på. Det var jo den første store
0: frykten i natt, mm. uh, da alt gikk til helvete i Iowa. Det mm. var sånn, er det russerne? Eller er det en annen fremmed makt som nå er inne og manipulere? Men de var väldigt
1: tidlig ute og sa at det ikke var det, det var uh, ja. demokratisk inkompetens. Men bare det at det er det første de sier, at ja. det var ikke <laughs> ja. Nei, utlandsk innblanding, er et eksempel på det
0: jeg mener. Dit er det kommet, så det er klart at det er, altså, det er ikke tvil om at Russland prøvde å påvirke, det er, det er usikkert hvor mye de klarte å gjøre det, men de, de ønsket å påvirke valget i USA i 2016. De ville ha Donald Trump valgt, Donald Trump ble valgt, og har han... Uh, har uh, han tatt de rette forhåndsreglene i dette valget? Uh, det kan man jo selvfølgelig spørre seg.
2: Ja, og det som jo er målet til disse aktørene er jo å spre mistillit og undergrave demokratiet og undergrave troen på vår samfunnsmodell uh, og styrke da legitimiteten til disse autoritære regimene. Og det er ganske skummelt, for det er klart at tillit er skjørt, veldig, veldig skjørt, og hvis vi mister tillit til institusjonene, til valgsystemet, til selve demokratiet, så er vi ute å kjøre.
1: Ja. Og det kan jo skje i nettfora og andre ting, hvor du sprer desinformasjon, ikke sant? Og, og, og du får og du, kanskje du hvis det finnes missnøye på noen områder så kan du nøre opp under dette og du kan på en måte skape sånne fiende bilder og du kan styrke det som er oftest kan de spille på en type missnøye som allerede er i samfunnet men bare ved å forsterke den det kan være ganske sånne det kan ikke så lett å oppdage bestandig heller det viser seg svært vanskelig iblant å gjøre det men det er en ganske bevisst strategi bak det ja, det er det, og det er store trollfabrikker som holder på med
0: det. Dette var en deprimerende utgave av Jevr I morgen skal vi bare ha glasaker. Jeg det sa
1: jo at Trump skulle være optimistisk i natt. <laughs> ja,
0: hvis Trump er veldig optimistisk i natt, så blir det en glasak i seg selv. Men um, Jevr og gjengen er over for i dag. I studio Per Olav Ødegård, Hannes Gartlett, Anders Jevr og vår sikkerhetssjef bak spakene, Magne Antonsen.